0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. O Frankowiczach ostatnio trochę przycichło, to oczywiście nie oznacza, że problem został rozwiązany, bo oczywiście nie został i nadal jest mnóstwo osób, które wzięły kredyt tak naprawdę złotówkowy, który został denominowany obcą walutą, najczęściej frankiem, ale nie tylko frankiem. Bez względu na to, co sobie myślisz o całej tej sprawie z Frankowiczami, to prawda jest taka, że banki bardzo, ale to bardzo mocno naciągały przepisy w umowach i w w świecie występuje tam bardzo wiele nadużyć. Powszechne było stosowanie tzw. klauzul abuzywnych, co oznacza tylko jedno: że umowy te są sprzeczne z prawem i sądy wielokrotnie już to ogłosiły. Także frankowicze po prostu mają. Prawo sądzić się o swoje prawa. Wiele osób skorzystało z tej ścieżki sądowej z pozytywnym dla nich skutkiem i jedną z takich osób jest Marek Wyszkowski, mój dzisiejszy gość który to nie dość, że walczy o swoje prawa z bankiem, to również pomaga innym wyliczyć ile mają nadpłaty związanej ze spłatą właśnie takiego pseudowalutowego kredytu. Takie rozliczenie, jakie Marek wykonuje, bardzo skutecznie pomaga w sądzie, pomaga nawet biegłym, którzy są powołani do zrobienia tych kalkulacji przez sąd. Jak się rozprawić z bankiem w sprawie kredytów walutowych opowiada autor bloga frankowicz.info, Marek Wyszkowski. Na blogu tym znajdziesz mnóstwo materiałów rozszerzających ten temat, dlatego zachęcam Cię również do zaglądnięcia na tę stronę. Link do tego bloga zamieszczę oczywiście w notatkach do odcinka, a tymczasem zapraszam Cię do wysłuchania, myślę, że bardzo ciekawej rozmowy. Cześć Markus. Cześć Marta. Jak się cieszę, że się spotkaliśmy po latach. Ja również. I to jeszcze w takim fajnym temacie.
1: <laughs> Inwestowanie w nieruchomości albo bankowe wierzytelności. E, e, tak,
0: inwestowania w kredyty. <laughs> albo zarabianie na kredytu. Kto wie, kto wie. Marku, zanim przejdziemy do meritum, bo dzisiaj sobie porozmawiamy o kontrowersyjnym temacie, czyli o frankowiczach tak zwanych. Jedni mówią, że są B, jedni mówią, że są fajni, że z Korzystali, ale zaraz postaramy się odkryć jaka jest prawda, prawda w tym wszystkim. Jakbyś mógł się tak w kilku słowach przedstawić i powiedzieć co robisz, czym się zajmujesz na co dzień?
1: Jestem Marek Wyszkowski, ale mój pseudonim w wirtualnym świecie to Zenon Frankster i prowadzę w tej chwili bloga frankowicz.info i na tym blogu omawiam i pokazuję, co jest nie tak w kredytach frankowych i jakie może mieć to przełożenie dla naszego portfela, dla portfela każdego kredytobiorcy. Ponieważ umowy te mają wady prawne, a z tych wad prawnych można wycisnąć miliony monet.
0: <laughs> miliony monet. To już zabrzmiało bardzo pozytywnie. Więc jeżeli, uwaga, uwaga, jeżeli miałeś, masz kredyt we franku i do tej pory plułeś sobie w brodę, że poczyniłeś tą no, to zobowiązanie i, i zgodziłeś się podpisać kredyt właśnie w walucie zwanej frankiem, w szwajcarskim. To się okazuje, że to chyba nie tylko franka dotyczy, prawda? Innych walut także?
1: Tak, zgadza się. Robię też wyliczenia wierzytelności dla kredytobiorców i kancelarii prawnych. I tam są kredyty nie tyle frankowe, co umownie powiązane z frankiem, ale także umownie powiązane na przykład z jenem japońskim mhm. albo euro.
0: No właśnie, bo tak wiadomo, wszyscy mówią o tym franku i to jest taki ogólnie po popularny, ale to w ogóle chodzi generalnie o kredyty walutowe zawierane w określonym okresie czasu, gdzie stosowane właśnie były te takie cudowne zapisy w umowach, dzięki którym teraz mamy pewnego rodzaju furtki i możliwości. I ja o tych możliwościach chciałabym z Tobą porozmawiać i Ciebie przepytać. Może tak na samym początku powiedz, o co tak naprawdę chodzi z tymi zapisami wadliwymi?
1: No to zaczynając od samego początku, banki to są takie firmy, które działają na podstawie koncesji. Tak samo jak sklepy, które sprzedają alkohol. Handlować alkoholem może tylko podmiot, który ma specjalne zezwolenie. A bank ma specjalne zezwolenie na udzielanie kredytów. Nikt inny nie może tego robić. I udzielanie kredytów i zarabianie na tym to jest działalność regulowana. Czyli trzeba spełniać wymogi określone w ustawie prawo bankowe. No i sen w tym, że banki nagięły to prawo, żeby nie powiedzieć, mówiąc wprost, umowy, które przygotowały są po prostu sprzeczne z tym prawem albo mają na celu jego ominięcie niektórych przepisów, na przykład dotyczących wynagrodzenia, które jest limitowane dla czynności bankowej pod tytułem udzielania kredytu, jak również są sprzeczne z tak zwanymi zasadami współżycia społecznego. A te trzy przypadki, tak naprawdę mają odniesienie do kodeksu cywilnego, a w szczególności artykułu 58 paragraf 1 i paragraf 2. Polecam każdemu. Tam jest zapisane, że czynność prawna, czyli na przykład taka umowa, która jest sprzeczna z ustawą lub ma na celu jej obejście, jest po prostu nieważna. A jak jest nieważna, to okazuje się, że trzeba się rozliczyć.
0: Czy to oznacza, że można te umowy unieważnić?
1: Tak jest, te umowy można unieważnić, Czyli tak naprawdę e, spotykamy się w sądzie e, podnosząc odpowiednią argumentację i sądy stwierdzają, że taka umowa jest nieważna, tak de facto jakby nigdy nie została zawarta. A to, co strony sobie świadczyły, czyli bank wypłacił jakieś środki, a kredytobiorca spłacił jakieś raty, no to trzeba się po prostu rozliczyć całkowicie bezodsetkowo. I takie, takie wyroki, również prawomocne, jak najbardziej są. Jest ich e, wiele i dotyczą bardzo wielu banków. I co ciekawe, dotyczą one nie tylko naruszeń prawa bankowego, ale również innych ustaw, chociażby prawa dewizowego, czy też ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych, gdzie banki po prostu wprowadzały w błąd klientów, podając im nieprawidłowe parametry kredytowe, takie do oceny, typu całkowity koszt kredytu. Banki mówiąc wprost, zaniżały te e, wartości, tak żeby klient, który chce wziąć kredyt, patrzy, gdzie zapłacę więcej, gdzie zapłacę mniej. A tu się okazuje, że to nie jest tak, jak pisze bank, tylko jest <grym> zupełnie inaczej. <grym> A to już jest, e, nazwijmy to, taka pomyłka, jeżeli można to w ogóle nazwać pomyłką, to kwalifikuje umowę do bezwzględnego unieważnienia.
0: Pewnie dlatego teraz się troszkę zmieniły treści reklam, <grym> gdzie już ten współczynnik RSSO jest podawane, to jest całkowitym kosztem teoretycznym. Tak.
1: Wcześniej też był podawany, tylko że był podawany po prostu nieprawidłowo. Był po prostu zaniżany sztucznie Aha. przez bank, poprzez pominięcie na przykład e, pewnych kosztów. Tutaj na przykład kosztów fikcyjnej wymiany walut, bo, bo w przypadku kredytów tak zwanych frankowych nigdy nie dochodziło do obrotu dewizowego, czyli bank nigdy nie wypłacał franków, bo, bo nie było w ogóle takiej potrzeby, on tylko po prostu je księgował. Albo na przykład udzielał kredyt i dawał tak zwane ubezpieczenie niskiego wkładu i tam była mowa taka, że okej, okay, jeżeli nie spłacisz do 20% wartości kredytu, to takie ubezpieczenie trzeba będzie na przykład co roku odnawić. I później się okazuje, że kredyt jest na 30 lat, to ubezpieczenie trzeba będzie odnowić co najmniej 5 razy, uh -huh. ale bank przedstawiając wliczenia mówi, że tylko raz. Mówiąc wprost, no przegięcie pały.
0: Tak, to prawda. Dobra, to porozmawiamy, bo powiedzieliśmy o tym, że tak naprawdę nie było obrotu dewizowego, więc porozmawiamy, co to jest ta indeksacja, która Aha. jest zawarta w tych umowach, bo to taki jest chyba kluczowy punkt tego wszystkiego. I
1: czy to jest indeksacja, czy to się nazywa denominacja, czy też waloryzacja, bo tak, takie nazwy też się pojawiają. Tak naprawdę to jest zabieg księgowy, który służy, tak ja to oceniam, to jest zabieg księgowy, który służy do tego, żeby... To co zostało wypłacone w złotówkach Zaksięgować sobie jako, we jako transakcję we franku. Tak? Czyli to nie ma nic wspólnego z tak zwanym momentem kasowym, a jedynie z operacją księgową. Więc tak, tak de facto banki stosowały tak, tego typu zabiegi po to, żeby móc księgować we frankach kwoty, które wypłacały w złotych i odwrotnie, które klient później ma spłacać w, we frankach, w sumie to spłaca w złotych
0: taka księgowa fikcja, ale nie, to, się super,
1: kreatywność.
0: to się super sprzedawało, bo prawda jest taka, że zawsze było tak, że znaczy wcześniej przed właśnie tym takim, nie wiem kiedy to w ogóle weszło, w którym roku te indeksacje, waloryzacje, A, denominacje i inne rzeczy weszły.
1: Tak naprawdę te kredyty zaczęły się mniej więcej w 2005 roku, w 2008 był boom, i w 2011 roku, no kiedy właśnie. została wdrożona tak zwana ustawa antyspreadowa, która pozwalała legalnie, nazwijmy to, płacić we frankach, żeby uniknąć tak zwanego spredu bankowego, te produkty zostały wycofane całkowicie z obrotu.
0: No właśnie, wiesz co, bo my, ja brałam z rodzicami wtedy, była nasza pierwsza inwestycja, kredyt we franku w 2003 roku. Mhm. I myśmy faktycznie zostali franki.
1: Naprawdę?
0: Tak. Tak, I, i ale to był 2002, a po trzeci rok. Więc jak ty w 2005 mówisz, to by się może nawet zgadzało. No i wcześniej tak faktycznie było, że to ryzyko walutowych kredytów polegało na tym, że Brałeś jakąś tam kwotę w walucie, potem się zmieniał kurs i ty mogłeś mieć albo trochę za mało, bo trochę za dużo pieniędzy mhm. na zakup danej nieruchomości w tak złotówkach. I, I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to bardzo dobry był marketing wokół tego, że nic pan, pani nie ryzykuje. Jeżeli pani weźmie taki indeksowany kredyt, no to w tym momencie zawsze pani dostanie lub pan Taką kwotę, jaką będzie potrzeba wypłacić sprzedającemu nieruchomość. Dokładnie
1: tak. tak. To ja też się z tym spotkałem, że Panie, to jest najlepszy produkt na świecie, ponieważ ja wiem, że pan kupuje chatę za te 300 tysięcy złotych i pan, biorąc ten kredyt, który jest tutaj jakoś tam przeliczany przez bank na franki, to pan dostanie 300 tysięcy, które ma pan zapłacić i nie będzie sytuacji takiej, że ma pan gdzieś coś tam do dopłacenia. Tak. tak. Takiego ryzyka u nas nie ma.
0: Tak, 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 ale to naprawdę tak było. To był taki marketing, ja wiem, bo sama pracowałem w banku w mniej w tych czasach, w właśnie hipotekach, więc no, tak to się sprzedawało, no taka prawda, tak nas szkolono, tak nas uczono i no, prawda jest taka, że myśmy też wierzyli, że to jest super rozwiązanie, że klientów mega no bezpieczne.
1: To, oczywiście. Dla mnie najciekawsze było to, bo czas jakiś temu w telewizji polskiej był program, właśnie nie pamiętam w tej chwili jak się nazywał, ale wszystko o pieniądzach bodajże. I tam było, e, pokazany był wykres, jak się kształtował kurs franka i były kwoty ze średniego kursu NBP. I tam było bodajże w 2006 roku frank był po 3,11. Natomiast, jak ja brałem kredyt, to był po niecałe 2 zł. No to jak ta najstabilniejsza waluta zjechała z 3,11 na 2 zł? To, to jest bardzo duży spadek. Później, jak się okazuje, więc to, to nie jest tam 5 czy, czy 10%, ale skoro to spadło o tyle, to można było przyjąć, że spokojnie może wrócić co najmniej do tych 3,11, czyli tak. podskoczyć z 2 na 3, na, na czyli tam o, o, złotówkę o, 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 o złotówkę, a w procentach to, to już głowa boli. Mhm. tak? Więc y, mówienie, że to jest najstabilniejsza waluta na świecie, a, a takie bajki również i ja usłyszałem i uwierzyłem w nie, tak jak niektóre dzieci jeszcze wierzą w Świętego Mikołaja. No to, no cóż.
0: Ale dzięki temu masz dzisiaj bardzo ciekawą specjalizację.
1: <śmiech> tak, teraz mam specjalizację taką, że, e, e, że zajmuję się niejako zawodowo e, wyliczaniem e, Wierzytelności wynikających z kredytu, czyli o ile można pozwać bank czy też wyegzekwować z banku w związku z tym, że przygotował dla nas umowę, mówiąc wprost wadliwą prawnie, żeby nie powiedzieć kolokwialnie. Dali ciała.
0: Okej, okay, dobra. To porozmawiamy teraz o konkretach. Co tak naprawdę można zyskać idąc na wojnę z, z bankiem? Yy,
1: idąc na wojnę z bankiem można yy, po pierwsze stwierdzić, że umowa jest nieważna i wtedy okazuje się, że biorąc prosty przykład yy, kredytu na 300 tysięcy złotych i bank płacił 300 tysięcy, klient spłacił powiedzmy sobie 200 tysięcy złotych, to w przypadku stwierdzenia nieważności takiej mowy do zwrotu jest 100 tysięcy złotych i się żegnamy. Czyli 0%. odsetek. Jeżeli były tam płacone jakieś ubezpieczenia i tak dalej, to to wszystko się wlicza w tą kwotę, która pomniejsza nam tę część nazwijmy to dopłaty. Ale jak robię wyliczenia, dla wiele osób już jest na, na poziomie takim, że zwróciły bankowi więcej pieniędzy niż, niż zostało im wypłacone i wtedy to bank musi im zwrócić te pieniądze. I co ciekawe są już takie wyroki, że klienci, którzy całkowicie spłacili swoje kredyty, pozwali banki. Sądy stwierdzały, że umowy są nieważne i nakazowały bankom zwroty tych kwot, nazwijmy to, przewyższających wypłacony kredyt. Uh -huh. Natomiast jeżeli ktoś nie ma środków, można wnioskować do sądu o to, żeby rozłożyć nam te płatności na raty, jeżeli kredyt był wzięty na 30 lat teraz mamy 10 lat spłacania, to zostaną jeszcze 20 lat, to umówmy się, że, że zaproponujemy sądowi. To my zwrócimy to, tą pozostałą część w przeciągu tych 20 lat. Bez raty 0%, tak zwany kredyt sankcyjny. Można to tak nazwać. Albo można też podnieść zarzut przedawnienia, roszczeń i wtedy bank będzie musiał udowodnić, że jego roszczenia się nie przedawniły, co też może być nie lada wyzwaniem.
0: Czyli wcale nie jest wesoło, patrząc z punktu widzenia banku. Ale z maja... punktu
1: widzenia banku to... Mają problem. To ja się nie dziwię, że one się zabijają z Polski, <laughs> tak jak Raiffeisen, Deutsche Bank i tak dalej, I myślę, że, czy, czy, czy wcześniej tam Nordea. Myślę, że większość banków, które zobaczyły jaki tak, jak szmeks wyprodukowały, jakie koszty się z tym będą wiązać, czy też konieczność zwrotów kwot dla klientów, no to po prostu zwijają się z Polski
0: niesamowite. No dobra, to za zapytam Ciebie wprost, od czego zacząć? A,
1: jeszcze jedna rzecz, bo no. może się okazać, że sąd stwierdzi, że umowa jest całkowicie nieważna, ale też może stwierdzić, że umowa jest tylko częściowo nieważna. Jeżeli umowa jest częściowo nieważna, to też patrząc na taki prosty przykład, gdyby wziąć, że mamy 300 tysięcy złotych z tym oprocentowaniem opartym o LIBOR yy, na, na te 30 lat, to powiedzmy sobie, że mamy ratę 1000 złotych miesięcznie. Natomiast banki stosują kreatywne przeliczenia kursowe, mówią, że jednak rata wynosi 2000 zł, a to oznacza, że przepłacamy o 1000 złotych miesięcznie i wtedy trzeba wyliczyć taką nadpłatę za cały okres kredytu i wezwać bank do zapłaty. I wtedy okazuje się, że Umowa cały czas jest ważna. Należy cały czas spłacać kredyt, ale pierwsze sardo kredytu leci na pysk, spada zwykle tam około połowę. No i wysokość raty również potrafi mocno spaść. W moim przypadku, jak ja liczyłem, po 9 latach spłaty, to bank oczekiwał 460 franków, czyli mniej więcej 1800 zł, a w przypadku pominięcia wadliwych prawnie przeliczeń walutowych, rata powinna wynosić niespełna 915 zł.
0: A co to są te wadliwe prawne przeliczenia, ta kreatywna księgowość, przewalutowywania, bo tutaj takich ładnych haseł używasz, no ale to, co to, to w praktyce oznacza? To
1: oznacza, że jeżeli bank e, udzielił kredytu na 300 tysięcy złotych, a w umowie jest napisane, że oprocentowanie wynosi LIBOR plus marża banku, czyli powiedzmy sobie, niech to jest 2%, rata kredytu, niech tam wynosi sobie ten tysiąc e, złotych. Liczymy wtedy ratę kapitałową i odsetkową w oparciu o wykorzystany, e, faktycznie wykorzystany kredyt, czyli to, co zostało wypłacone, czyli te 300 tysięcy złotych, z oprocentowaniem takim, jak wynika z umowy. Okej,
0: okay, czyli oprocentowanie nie liczysz od e, salda kredytu po dzisiejszym kursie, tylko nie, po Nie,
1: ża żadnych złotówka. przeliczeń kursowych nie ma. Jest kurs e, e, albo jeżeli chcemy naprawdę robić jakieś przeliczenia, to możemy to zrobić Robić, przyjmując, że kurs kupna i kurs sprzedaży zawsze wynosi jeden. Bo to jest wtedy wynik działania matematycznie jest neutralny. Mhm. Czyli nie ma żadnego skutku, a, a przepisy mówią o tak zwanej bezskuteczności. No więc to można powiedzieć, że to na jedno wychodzi.
0: Okej, okay, no dobra, dobra. Myślę, że się robi coraz ciekawiej, zwłaszcza dla wszystkich osób, które mają walutowe kredyty, zawierane w tamtych latach. To powiedz mi, od czego zacząć?
1: No, jak dla mnie podstawową rzeczą jest skompletowanie swojej umowy i wystąpienie do banku o zaświadczenia, które potwierdzą nam kwoty wypłaconych środków, czyli kiedy, ile i w jakiej walucie bank przelał. Następnie historię oprocentowania, jakie bank stosował do kredytu od początku oraz wysokości zapłaconych do tej pory rat kapitałowych i odsetkowych oraz ewentualnie dodatkowych ubezpieczeń, prowizji itd.
0: Rozumiem, że bank musi ci to wydać na wniosek, eee... czy robią problemy.
1: Banki robią to chętnie i niechętnie. Na stronie frankowicz.info ukośnik pokwitowanie jest wzór takiego pisemka, który można sobie pobrać i, i wysłać Dziękuję. do banku. Mhm. Tak, I tam, tam jest wskazane, że to jest żądanie wydania pokwitowania w trybie artykułu 462 kodeksu cywilnego. Jeżeli bank nie wyda takiego pokwitowania, to klient ma prawo na przykład zaprzestać płacenia lub też płacić do depozytu sądowego. No i to jest pewna komplikacja na pewno dla banku. Ale banki wystawiają tego typu zaświadczenia, zwykle jako kilka odrębnych i pobierają za to opłaty, więc e, mając coś takiego, można zrobić wyliczenie i oszacować, wyliczyć bardzo dokładnie, ile jest e, do odzyskania w przypadku tak zwanego odwalutowania umowy, czyli częściowej nieważności oraz e, stwierdzenia nieważności całkowitej. Ale ty od umowy.
0: razu w tym piśmie to piszesz? Nie, najpierw prosisz o te wszystkie Nie, ja, dokumenty. Ja
1: tak? Trzeba no, no zażądać za 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 wydanie dokumentów, e, czy Aha. zaświadczeń, które mówią o wypłaconych transzach, spłaconych ratach i o procentach. To, co jest istotne, w sumie to można nie chcieć występować o zaświadczenie, o procentowaniu, ponieważ umowa mówi, jak jak należy wyliczać te, to oprocentowanie, tylko że sęk w tym, że później procesowo to troszeczkę komplikuje sytuację, bo ja akurat sprawdziłem jak bank liczy oprocentowanie, złożyłem reklamację i dostałem odpowiedź, szanowny panie, w wyniku niezawinionego błędu technicznego od 2011 roku nieprawidłowo naliczamy raty kapitałowo-odsetkowe. I co mu zrobisz? No i bank mówi, no pomyliliśmy się na pana niekorzyść o tyle i tyle złotych, ale ten błąd działał w dwie strony, więc pomyliliśmy się również na niekorzyść w naszą stronę. Powiedzmy sobie, że to tam było 200 franków, pobraliśmy za dużo i o 50 za mało, zwrócimy panu 150, co pan na to? Ja mówię, no nie, płacicie 200 i odsetki ustawowe od tych 2011 roku bo to jest kwota bezsporna, ale jak dla mnie tam trzeba jeszcze uwzględnić kilka innych rzeczy, no i bank oczywiście powiedział, że żadnych odsetek, ale błąd weźmiemy na siebie. No i wtedy poszedł, poszło zawiadomienie do Kiku, informacje do prasy, to zostało opisane. I po trzech miesiącach hmm, znajomi zaczęli mi donosić, że dostają korespondencję z banku, w której jest napisane, że bank powziął informację o błędzie systemowym i zwraca wszystkim klientom e, pieniądze. Przy czym nie zwraca gotówki, tylko zalicza na poczet przyszłych spłat.
0: Tak, ale jak widać trzeba trzymać rękę na pulsie.
1: No trzeba trzymać rękę na pulsie. Natomiast w przypadku procesu lepiej jest bazować w oparciu o dokument, gdzie bank mówi, że on stosował takie, ten... No i wtedy robiąc takie wyliczenia mówimy, no słuchajcie, tutaj są wyliczenia oparte o zaświadczenie wydane przez bank. Jeżeli chodzi o kwoty wypłaconych rat, spłaconych rat i oprocentowanie. Jeżeli bank twierdzi, że coś jest nie tak, to nie wskaże, gdzie jest błąd w obliczeniach albo gdzie są kłamał w danym zaświadczeniu, bo kłamstwa w wydawanych zaświadczeniach albo inaczej poświadczenie nieprawdy jest na porządku dziennym w przypadku banków, w szczególności banku PKOBP i kredytów e, e, przejętych po Nordea, tam zwykle umowy zawierały zapis, że kredyt jest udzielony w złotych stanowiących równowartość x franków, a w zaświadczeniach, które teraz bank wydaje klientom pisze, że kredyt został udzielony we frankach stanowiących równowartość x złotych. No. Ja Troszkę, mówię, że to jest oczywista omyłka pisarska i proszę o jej skorygowanie, ale bank twierdzi, że nie, że to jednak nastąpił cud w kanie bankowej i tak jak wcześniej było w umowie, że umowa jest w złotówkach, tak teraz nie wiadomo. Oczywiście. I to, to, co jest ciekawe, wcześniej w postępowaniach wieczystoksięgowych, żeby ustanowić hipotekę, pisali, że faktycznie to były kredyty udzielone w złotych. Natomiast teraz w odpowiedziach na pozew i zaświadczeniach piszą po prostu, że udzielili kredytu we frankach. No to, to jest po prostu absurdy, no ale i dlatego są takie wyroki, a nie inne, czyli banki dostają tupę, <głos> a klienci dostają do portfela ale tylko ci, którzy postanowią wyegzekwować swoje prawa, bo
0: no cóż. No dobrze, to jak, jak egzekwować te prawa? Nie. Proces grupowy, proces indywidualny, nie. sąd, czy po prostu przestać płacić?
1: Z zdecydowanie pozew indywidualny, grupowy, procesy trwają strasznie długo i nabici fanbank to już tam chyba teraz siódmy rok i końca nie widać, więc to jest zupełnie abstrakcja, jak dla mnie, zwłaszcza, że po wy w wygranym procesie grupowym, tak czy siak trzeba pozwać bank indywidualnie, bo sąd przesądzi zasadę, że przeliczenia były nieważne, ale każdy z nas miał kredyt na inną kwotę, w związku z tym ja muszę wystąpić o 100 tysięcy złotych, a ty musisz wystąpić o 50 tysięcy na kwotę. I będzie uproszczone postępowanie dowodowe, ale, ale to jest odrębny proces. Więc yy, i to wszystko można załatwić w procesie indywidualnym i procesy indywidualne zwykle trwa około 2-3 lat. I tam jest e, kilka strategii procesowych, które tam zależą od tego, jaki był ten rodzaj powiązania umownego kredytu z e, tą walutą obcą. Także, no, ale to są już, nazwijmy to, strategie procesowe, o których tutaj chyba nie ma sensu tak. opowiadać. Natomiast to... to, co bym chciał powiedzieć, to to, że to, co jest istotne, pozew czy też proces wiąże się z kosztami trzeba zapłacić prawnikowi jakąś tam opłatę i trzeba się liczyć z tym, że można proces przegrać, bo no, pewnie wielu z was pamięta film piłkarski poker, był tam sędzia Laguna, który drukował <słuch> <słuch> wyniki meczów i tak samo czasami zdarzają się w sądach no, sędziowie, którzy wydają wyroki niekoniecznie zgodne z prawem, na szczęście przysługuje prawo do, do apelacji, czy tam odwołania instancji i wtedy takie wyroki często bywają zmieniane. Ale czasami zdarzają się takie, że, że jednak klient przegrywa, bo mówiąc wprost, niewłaściwie przedstawił swoje argumenty sądowi, albo przedłożył takie argumenty, których sąd mówiąc wprost nie kupił. No ale to już jest inna in, in, rzecz. Natomiast to, co jest istotne, to. Patrząc z perspektywy takiego no, procesu i przyjmijmy dla uproszczenia, że to jest wariant odwalutowania, czyli że ta umowa cały czas jest, to bank musi zwrócić nadpłatę, którą tam wcześniej sobie wyliczymy. Musi zapłacić odsetki od tej nadpłaty, przyjmując, że proces będzie trwał 3 lata, to 3 lata po 7%. Takich lokat na rynku w tej chwili nie ma będzie musiał zapłacić koszty zastępstwa procesowego, czyli taki ryczałt naprawnika, który wynika z przepisów prawa i ewentualnie tam zwrócić opłaty sądowe związane z pozwem. I to jest, nazwijmy to, taki przepływ gotówkowy od razu, zaraz po wyroku. Natomiast jest jeszcze oszczędność w ratach, czyli jeżeli teraz bank uważa, naliczał nam lat w wysokości 2000 zł, a powiedzmy sobie po odwalutowaniu to powinno wynosić 1500, to znaczy, że nasza rata spada o 500 zł. Jeżeli zostało nam jeszcze 20 lat, no to 20 lat razy 500 zł, to to sporo też jest pieniędzy. sporo o, pieniędzy. No i, i wtedy jest, tak jak ja realizuję tego typu wyliczenia, to od razu pokazuję jaki jest efekt wyroku, jakie są koszty obsługi prawnej. tam mhm. są to Właśnie na
0: jakim poziomie
1: więcej są te koszty? No, trzeba liczyć tak 10-15 tysięcy złotych za dwie instancje plus jakiś success fee czyli opłata za sukces ale są prawnicy, którzy oczekują zdecydowanie wyższych apanarzy i prawnicy, którzy no, zadowolą się mniejszym, jak również um, można wystąpić o to, czy możemy się mówić tak, że ja będę płacił panu w ratach i wielu prawników się na coś takiego zgadza, albo czy ja mogę zapłacić teraz powiedzmy sobie 5000 tysięcy złotych, ale jak będziemy mieli ten success fee, to ten success fee będzie zdecydowanie wyższy, aniżeli tak jakby, jakbyśmy to chcieli zrobić, że powiedzmy sobie bez success fee to, to niech to będzie 20 tysięcy, a ja tutaj zrobię z opłata wyjściowa piątka, ale zapłacę panu 40. Przykładowo. Myślę, że wielu prawników byłoby skłonnych na, na, na przystanie na taki układ. Co nie zmienia faktu, że nawet płacę 40 tysięcy temu prawnikowi, to oznacza, że tak czy siak po wygraniu tego procesu, i tak do naszej kieszeni wpłynie gotówka, bo to jest w ten sposób zrobione, że ta e, kwota nie przekroczy wartości środków e, zasądzonych przez sąd w trakcie postępowania. Więc z jednej strony mamy obniżone. Saldo długu, mamy obniżone raty, a to oznacza, że sprzedaż nieruchomości jest jak bardziej możliwa. Bo w przypadku mojego własnego kredytu, to było tak, że bank oczekiwał ode mnie 820 tysięcy złotych kredytu, podczas kiedy w przypadku od, odwalutowania, no to tam to moje zadłużenie powinno wynosić raptem 400 z małym hakiem. Więc, mówiąc wprost, ja jestem spokojnie w stanie sprzedać swoją nieruchomość, pewnie za jakieś 800 tysięcy. Złotych i gdybym nie zrobił nic, to bym po prostu spłacił kredyt i został z niczym. A w przypadku pozwania banku i wygrania takiego odwalutowania, to sprzedaję tą nieruchomość i okazuje się, że te 400 tysięcy złotych zostaje w mojej kieszeni. A w przypadku stwierdzenia nieważności umowy, no to okazuje się, że, że, że w mojej kieszeni zostaje jeszcze więcej pieniędzy. Uh
0: -huh. Czyli tak naprawdę walczy, walczymy po pierwsze o odwalutowanie, a, potem, a, a po drugie o unieważnienie umowy. I, to, i sąd może rozpatrywać te kwestie osobno, tak? Czyli na przykład w częściowo... Ramach,
1: w ramach jednego posłu Aha. mówimy, że na przykład wnosimy o stwierdzenie nieważności całej umowy, mhm. a z tak zwanej ostrożności procesowej wnosimy o odwalutowanie. Tak z grubsza mówiąc, czyli mamy sformułowanie, jeżeli sam nie zgodzi się z tą argumentacją, to prosimy o wzięcie pod uwagę tej, tak żeby mieć od razu sprawę załatwioną. I tą tak, tak, tak te pozwy są robione, zwykle mają argumentację schodkową, czyli najpierw to, co najważniejsze, później to, co jest, powiedzmy sobie, mniej istotne, ale, ale tak naprawdę to powinno wynikać z tego, z tych wyliczeń. Czy wiemy, co nam się bardziej opłaca, czy bardziej okay. nam się opłaca unieważnienie umowy, czy też odwalutowanie, to w takiej kolejności powinniśmy to podnosić argumenty i w ten sposób sąd będzie to ocenia, ponieważ sąd ocenia według kolejności tego, co jest w Pozwię. więc pozew jest o, o zapłatę i na przykład ustalenie. zapłaty konkretnej kwoty i ustalenie, że, że ta zapłata wynika z tego, że sąd ustalił, że umowa jest cała nieważna albo że przeliczenia są nieważne.
0: Super. Wiem, że na Twojej stronie jest jakiś taki kalkulator, w którym można sobie to policzyć, czy
1: nie? Nie, to czy... nie jest kalkulator, jest, czy... jest filmik, w którym okay. pokazuję, jak, jak można dokonać takich wyliczeń i robię to na, na własnym przykładzie. To jest na stronie frankowicz.info-matematyka.
0: Okay.
1: Tam pokazuję właśnie tabelki podsumowujące... E, wyliczenia taki raport dla nieważności, odwalutowania, jak również zysku i ryzyka procesowego. To, co akurat w moim przypadku pokazuje, że to, to zysk do ryzyka, to jest 18 do 1.
0: Super, czyli jednym słowem, jeżeli jeszcze masz wątpliwości po naszej rozmowie, czy warto zawalczyć, to na pewno warto wejść na stronę e Marka i sobie spróbować dokonać takich wyliczeń, i jest duża szansa, że matematyka się przekona. Tak, tak, <laughs>
1: tak ja, prawo dużych liczb. Tak. Ja jeszcze też powiem, że w wielu sprawach sądowych są powoływani biegli, którzy mają to też sprawdzić czy też wyliczyć. Jak dla mnie to jest trochę strata czasu, a trochę, trochę nawet bardzo, bo w moim przypadku biegły, jak zrobił wyliczenia, no to. Ja się po prostu złapałem za głowę. On tam przyjął, że zupełnie błędne założenia, które nie wynikają z umowy. Następnie przyjął nie wiem, okresy karencji, które zupełnie też sposób wyliczania rad w czasie krajowej, który też nie wynikał z umowy. I zrobił przeliczenia, zapewne w Excelu, przeciągając formułę IPMT. Natomiast przeciąganie formuł Powoduje z automatu błędy, więc jeżeli ktoś myśli, że wyliczenie takiej nadpłaty i tak dalej, to jest tam, wprowadzę dwie dane, przeciągnę formułkę, to jest w błędzie. To tak nie jest. Mhm. Trzeba tam zwrócić uwagę na kilka aspektów właśnie związanych na przykład z koniecznością korekty w formułach. No i, i tutaj no, no, u mnie biegły, zażyczył sobie 1200 zł za wyliczenie tej podstawowej nadpłaty zgodnie z tezą zapodaną przez bank. Zrobił to, chwało za to, że bardzo szybko, natomiast jak zobaczyłem, jak on to zrobił, to po prostu włos na głowie się zjeżył i wskazałem błędy. No i za przyznanie się do błędów i dokonanie tam ko ko kolejnych korekt, no to już wystawił fakturę na 2,5 tysiąca złotych. No i w tych kolejnych wyliczeniach znowu były błędy, więc znowu zwróciłem uwagę na to sądowi i zbiegł mu się kolejną opinię uzupełniającą sporządzić. No ale to jest, mówiąc wprost, to, to, był, to, to, to było straszne przeżycie, ponieważ to wydłużyło mój proces o blisko półtora roku. Natomiast ta skala tych błędów biegłego była no relatywnie mała. Tam powiedzmy sobie, że to było tysiąc złotych w pomyłce, tak? Aha. I czy warto dla tysiąca dla złotych w tej pomyłce wykazywać błędy biegłemu. Teraz bym już tego nie zrobił, to jest pragmatyzm procesowy. Natomiast też jak przygotowuję dla, dla, dla klientów wyliczenia, to robię je w taki sposób, żeby każdy mógł bardzo łatwo określić, skąd się biorą jakie liczby i opis metodologii również wyliczeń jest tak zrobiony, że to wręcz dziecko to, to zrozumie, a osoba z wyższym wykształceniem typu senior czy też biegły, to, to, okay. tym, bar to tym bardziej ogarnie, <śmiech> zwłaszcza, że wskazujemy, że wszystkie dane pochodzą z zaświadczenia wydanego przez bank. Załączamy wydruk, który jest czytelny na jednej stronie A4 i co więcej, załączamy plik arkusz Excelowy, który jest zabezpieczony przed zmianami, natomiast umożliwia weryfikację poprawności formuł, więc tam oczywiście, to też tak jak nie można zrobić formuł, tak to samo trzeba na przykład robić zaokrąglenie. Mhm. Jak robimy zaokrąglenie? Oczywiście wiadomo do zdawkowej jednostki monetarnej, która obowiązuje w Polsce, <śmiech> czyli do drugiego miejsca po przecinku. Mhm. No i takich tam niuanseków jest wiele. Natomiast to, co jest istotne, jeżeli bank Odpowiadając na taki pozór, będzie chciał powiedzieć, że on kwestionuje co do wysokości i co do zasady, to trzeba mu powiedzieć, no to proszę wskazać błędy. A jeżeli nie wskazujecie błędów, a macie tutaj taki, taki jednoznaczny opis, no to to znaczy, że trzeba tak. przyjąć te, te wyliczenia jako prawidłowe i żaden biegu już wtedy nie jest potrzebny.
0: Dobra, powiedzcie jeszcze na zakończenie, na jakim etapie ty jesteś ze swoim procesem?
1: Ja e, z moim procesem czekam w tej chwili na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ, e, które dotyczy sprawy frankowej, e, pytanie do, do Trybunału Unijnego wysłał warszawski sąd. Nie w mojej sprawie, ale e, wiele sądów w tej chwili po prostu, mając wiedzę o tym, że e, Polacy wysłali zapytanie do tzw. zwanego oczekuje i zawiesza postępowanie do czasu rozstrzygnięcia. Natomiast to, co jest istotne, to ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już wielokrotnie wypowiadał się na temat Frankowiczów z... Rumunii, Hiszpanii, Węgier i tak dalej. I spodziewam się, że stanowisko CUE w sprawie Polski będzie takie same jak w przypadku innych krajów unijnych i mówiąc wprost banki dostaną łomot. A tym bardziej jest to ciekawe, że stanowisko w sprawie przekazywał do Trybunału również rząd polski. I to stanowisko jest wyjątkowo prokonsumenckie i zdecydowanie zachęcam do, do, do zapoznania się z jego treścią. Jest już udostępnione na, na, na moim blogu, gdzie istotne fragmenty są wyróżnione kolorem, żeby łatwiej się czytało. <grymne> <grymne>
0: Jasne. Czyli, czyli czekasz na, na ten wyrok, ale to w jakiś sposób spowoduje przyspieszenie Twojej sprawy, czy już jesteś, czy masz zakończony proces w no, no nie, jesteś nie. W trakcie, ja jak, jestem w tej
1: trakcie tej? procesu. Proces jest zawieszony do czasu rozstrzygnięcia Mięcia tego, przez, tego okay. miejscu, więc to będzie taka A ile wskazówka? czasu z że tak W 2016 roku o, pozwałem bank. Różne są absurdy w, w sądach, czyli na przykład u mnie bank wnioskował o to, żeby przesłuchać pana, który pracuje tam w dziale ryzyka i opowiedzieć, że bank miał franki. I sąd zgodził się na przesłuchiwanie tego pana i proszę wyobrazić sobie, że pierwsze pytanie jest takie. Czy uczestniczył pan przy zawieraniu umowy z panem Markiem? Nie. Drugie pytanie. Czy pracował pan w tym banku, kiedy pan Marek zawierał umowę? Nie to co nam pan chce powiedzieć o tej sprawie? Nic, chce powiedzieć, że bank miał franki. No i sąd mówi tak, to niech pan mówi. No to są po prostu straszne sytuacje, bo, bo on tam gadają straszne, powiedziałbym, głupoty, albo mówiąc, nie wiem, dla mnie to tak nawet chyba wprowadzają trochę w błąd bon sąd, bo to, jak tam pan mówił, że no, mówił wiele różnych rzeczy, ale te rzeczy po prostu gdyby złączyć się je logicznie, to się okazuje, że że to się po prostu kupy nie trzyma. I to tak bardzo. Więc, więc wtedy po takim kilkugodzinnym przesłuchaniu warto wysłać do, do sądu takie pismo podsumowujące rozprawę i wskazać, że tutaj pan taki taki na przykład mijał się z prawdą, albo wręcz zaprzeczał swoim wcześniejszym zeznaniem. I to też powinno mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Ale powiem też jeszcze o, o jednej rzeczy na, na, na zakończenie, bo to było, te wcześniejsze przykłady dotyczyły sytuacji, kiedy to klient pozwa bank, ale można też, nazwijmy to, dać się pozwać. I wtedy to bank musi udowodnić, że ma rację. Banki mają bardzo duże trudności z tym, żeby udowodnić, że faktycznie wypłaciły klientom franki. Kiedy taka
0: sytuacja ma miejsce?
1: Taka sytuacja ma miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy klient przestaje spłacać raty. Ja zdecydowanie, to jest ryzykowne, albo inaczej, trzeba na pewno odbierać pocztę, trzeba być skontaktowanym z prawnikiem i już mieć wszystko ugadane. Natomiast przed tego typu krokiem zdecydowanie proponowałbym wyliczenie takiej nadpłaty i wezwanie banku do zapłaty i wtedy mamy sytuację taką, że... Bank wie, że coś jest nie tak z umową, wie, jakie tam są kwoty, wchodzą w grę. Oczywiście wyśle klienta na przysłowiowe drzewo, mówiąc, że wszystko jest jak najbardziej okej, okay. nawet jeżeli się mu zacytuje prawomocny wyrok z analogicznych spraw, on powie, że pani Marta... To
0: ciebie nie dotyczy.
1: U pani sprawa wyglądała zupełnie, <śmiech> zupełnie inaczej, inaczej, a później wyrok jest taki, że wyglądała tak samo i trzeba było klientowi zapłacić. Wtedy często się okazuje, że sąd oddala tak zwane powództwa banku, wysyła bank na drzewo i bank nie jest w stanie wyegzekwować tych kwot. A później jak będzie chciał to zrobić, no to, to sąd znowu wyśle go na przysłowiowe drzewo stwierdzając, że sprawa o zapłatę z, wytoczona przez bank przeciwko pani Marcie w związku z umową kredytową taką i taką została już pra raz prawomocnie rozstrzygnięta i drugi raz nie może być i takie, takie przykłady właśnie teraz ostatnie były dotyczące Getting banku, gdzie, gdzie właśnie bank pozwał, przegrał, później pozwał jeszcze raz, no i sąd mówi tak, no, ale drugi raz już nie można. I wtedy, jako że klienta reprezentował prawnik, no to zasądził na, na, na rzecz klienta tam zwrot kosztów zastępstwa procesowego, czyli kilka tysięcy złotych. Więc no... To są, są takie też strategie związane z tym, że nie płacę rad albo płacę je w trybie kompensaty, czyli potrącenia wzajemnie wymaganej wierzytelności. Są to niestandardowe rzeczy, ale, ale są i można z nich korzystać. Są przewidziane przez polskie prawo.
0: Są przewidziane przez polskie prawo. Wiąże się to z jakimś takim, nazwijmy to, niedogodnością mentalną, chyba bardziej.
1: Głównie o to chodzi. Ja bym powiedział, że bank będzie wydzwaniał, będzie wpisał, A, będzie ja dzwonił mówię. codziennie z innego numeru telefonu. Nawet jeżeli zastrzeże się swój numer telefonu i się go zmieni, to bank będzie dzwonił na ten numer, do którego już nie ma prawa przetwarzać. I to są wtedy, można skarżyć do GIODO, czy tam teraz to się inaczej nazywa, że, że, że przetwarzane dane są z naruszeniem prawa. Także no, i też potrafi przyjść jakiś tam, nie wiem, terenowy do domu i chcieć coś porozmawiać. Wtedy zwykle należy powiedzieć, że jestem cały czas w kontakcie z bankiem, moje adresy do doręczeń są znane. Jeżeli bank chce mi cokolwiek przekazać, Oczekuję na list polecony, ponieważ potrzebuje środków dowodowych. Ponieważ jesteśmy w sporze i ten spór na pewno zakończy się w sądzie.
0: No i tym pozytywnym akcentem, może będziemy zmierzać ku końcowi. E, Marek, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że dużo inspiracji dla wszystkich osób, które tkwią w tym frankowym, czy jakimś innym walutowym kredycie. Jeszcze raz, frankowicz.info, tak? Tak, frankowicz.info. To jest blog, do który warto zaglądnąć.
1: Albo na Facebooku występuje jako Zenon Frankster.
0: <śmiech> Zenon Frankster, no dobrze. Nawet nie wiem, nie czy ja mam... Nie z
1: Bankster. Nawet nie wiem, czy
0: ja mam ciebie w znajomych Zenonia. <śmiech> tak. Pod tym, tym nickiem Dobrze, wszystkie, wszystkie linki zamieszczę oczywiście w odcinku, w notatkach do tego odcinka. Na zakończenie, jakaś taka puenta podsumowująca?
1: Puenta jest taka, że jeżeli inwestujecie w nieruchomości albo macie po prostu nieruchomości, które kupiliście na kredyt, to warto sprawdzić, czy te umowy, które podpisaliście są zgodne z prawem. Jeżeli są tam odniesienia do, do przeliczeń walutowych, to już zapraszam Was na frankowicz.info ukośnik u myślnik przeliczenia, bo tam jest lista banków, których przeliczenie walutowe są z pewnością nieuczciwe. I wynika to bezpośrednio z, ze stanowiska prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który dokonał odpowiedniej tam oceny i, i, i przedstawia ich w swoje istotne poglądy w sprawach, które toczą się przed sądami. I tam można od razu zobaczyć, jakie to są błędy. I, i wtedy zdecydowanie, jeżeli ten wasz bank jest na tej liście, to, to zalecałbym wystąpienie do banku zaświadczenie, zrobienie wyliczeń albo samemu, albo za, zachęcam, że tak Jak powiem, kontaktu. również do, do, do indywidualnego kontaktu I, i wtedy mając te informacje, no, należy już e, kon, kontaktować się z prawnikiem, powiedzieć, mam umowę taką, ona jest trefna tu i tu, i ta, ten babol bankowy powoduje, że albo do odzyskania jest tyle w, w wariancie tym, albo do odzyskania jest tyle w wariancie tym. Proszę mi powiedzieć, ile to będzie kosztowało i jakie ma pan argumenty dla wariantu A, a jakie dla wariantu B, żeby przekonać najpierw mnie, a później są <śled> No i, i, tak, to, i tak, tak powinno się to robić, no bo tak naprawdę te wszystkie spekulacje czy tam doniesienia o tym, że kurs Franka będzie rósł, czy malo, to jest zupełnie nieistotne dla tych osób, które postanowią walczyć o egzekwowanie swoich praw. Bo to nie jest coś takiego, że jakiś tam widzi mi się, niektórzy mówią widziały gały, co brały, ale tak naprawdę to widziały gały, co dawały widziały banki, co A -a. dawały. A -a. Widziały banki, co dawały. I co więcej, jest, jest nawet taka publikacja, tak zwana Biała Księga, wydana przez Związek Banków Polskich dotycząca kredytów frankowych. I tam jest jak wół napisane, że prezesie niektórych banków mówią, że to jest po prostu tykająca bomba, ryzyko prawne, reputacyjne i tak dalej. A mimo wszystko banki podjęli to ryzyko. <taki> I teraz ono się teraz materializuje. <taki>
0: muszą się liczyć teraz konsekwencjami i te konsekwencje są, jak widać, niewesołe. A z mojej strony to może taka puenta i zachęta do tych wszystkich osób, które do tej pory grzecznie płacą i jeszcze nic z tym nie zrobiły. Warto zawalczyć o swoje.
1: Tak, i to jeszcze zdecydowanie warto się z tym nie czekać na, na, na lepsze czasy. Właśnie, Zde...
0: kiedy przedawnienia przechodzą?
1: Bo właśnie część z tych roszczeń, które możemy odzyskać, mogą się nam przedawnić. I one zwykle przydawniają się po 10 latach od, od zapłacenia każdej raty. Czyli jeżeli mieliśmy, e, płaciliśmy przez 11 lat kredyt, no to dostaniemy zwroty na za ostatnie 10 lat, Pierwszy niestety nam, że tak powiem, popłynął. Ale to w przypadku odwalutowania, bo w przypadku nieważności jest, e, jest troszkę inaczej.
0: Okej. Okay. Marek, wielkie dzięki za poświęcony ja czas, za masę informacji. No i mam nadzieję, że jest to kolejna dawka ciekawej wiedzy w moim podcaście. A się to powinno powiedzieć w naszym, bo już tak dużo osób słucha,
1: Jasne. że
0: chyba to już nawet nie jest mój tylko podcast.
1: <grystanie> <grystanie> dzięki. Okej, okay, dzięki.
0: Mam nadzieję, że nasza rozmowa rozjaśniła wielu, wielu osobom, o co tak naprawdę chodzi z tymi kredytami. I dlaczego tak wiele uwagi poświęca się właśnie tym frankowym kredytom? Jeżeli posiadasz taki kredyt, to zdecydowanie zachęcam do głębszego zapoznania się z tematem, bo naprawdę nie warto tego bagatelizować, nie warto też odpuszczać. Skoro sądy uznały, że zapisy są nielegalne, banki dopuściły się stosowania tych właśnie nielegalnych zapisów w umowach, możesz śmiało domagać się swoich praw. Spot kredytu bez przeliczeń na franki czy też na inną walutę oraz, co ciekawsze, domagać się zwrotu wygenerowanej nadpłaty. Więcej informacji znajdziesz na blogu marka www.frankowicz.info Link zamieściłam oczywiście w notatkach do odcinka i tradycyjnie powiem. Jeżeli znasz kogoś, kto posiada taki kredyt, to koniecznie podeślij mu ten odcinek, bo jestem pewna, że taka osoba Ci bardzo podziękuję, zwłaszcza jeżeli jeszcze nic nie robi ze swoim kredytem tym bardziej, że mamy już jak nagrywam 2019 rok za chwilę będą wkraczać przedawnienia niektóre lata kredytowe już się przedawniły, także nie ma na co czekać na koniec podziękowanie dla Mateusza, który zostawił mi przeuroczy komentarz w serwisie iTunes i komentarz ten brzmi uwaga, to powinnam puścić jakieś fanfary komentarz brzmi fajnie no to bardzo fajnie, że fajnie, Mateusz. Pozdrawiam wszystkich, co pofatygowali się i napisali chociażby tak krótką recenzję dla mojego podcastu, także wielki dzięki i do usłyszenia niebawem.